0: Unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. You're moving into a land of both shadow and substance of things and ideas. You've just crossed over into The Cultural Reset. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cultural Reset. Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo saudável se cuidando. Eu tô bem, essa semana eu tô tranquilo. Mentira, não tô não, mas vou fingir um pouco. É, tá tudo certo, é, nenhum problema. Então tá tudo certinho. E no episódio de hoje, a gente vai pra um tema que eu gosto muito. É um tema que desde pequeno eu sempre estive perto, é, sempre foi uma coisa que eu fui apaixonadinho e tal. Apesar de eu não ser exatamente né, a carreira que eu estou seguindo, né, mas é, é algo que eu sempre gostei muito, que é a literatura. Eu sempre gostei de ler muito, desde que eu era pequeno, eu sempre li muito. Ano passado eu li muito mesmo, por causa da quarentena, né, não tinha o que fazer, não estava trabalhando. E, na época, eu também não estava tendo aula. Então, eu li muito livro. Eu li mais de 50 livros ano passado. Então, esse ano eu já não estou conseguindo ler isso tudo. Não estou conseguindo ler basicamente nada. Porque esse ano eu já estou estudando. Estou é, fazendo o podcast, né? Então, estou me ocupando com outras coisas. Então, eu não estou tendo tempo muito livre para ficar lendo. Mas, assim que o semestre, entre aspas, acabar... Eu vou voltar a ler um pouco, porque eu gosto muito de ler. E o episódio de hoje, além de ser focado em literatura, né? Eu não vou focar exatamente num livro, é, ou então em versos de um poema, ou algo do tipo. Eu quero falar sobre dois escritores. Então, além de literatura, um outro tema que é o centro desse episódio é a amizade. A amizade ou o amor. Eu sempre vi a amizade e o amor como duas coisas que andam junto. Eu acho que não dá pra você não amar as pessoas que você considera seus amigos. Eu acho que, às vezes, é um amor muito mais puro e verdadeiro do que o amor romântico, né? Aquela coisa do, do carnal, vamos dizer assim. Então, eu acho que a amizade e o amor, eles andam juntos. São duas coisas que estão intrinsecamente uma dentro da outra. E esses dois personagens do nosso episódio de hoje são dois exemplos muito claros disso, né? Que é a Clarice Lispector e o Lúcio Cardoso. São dois grandes ícones da nossa literatura, da literatura brasileira. É, a Clarice é muito mais conhecida do que o Lúcio Cardoso. Clarice, ela tem um legado muito grande. Acho que até as pessoas que não são acostumadas a ler, elas com certeza já escutaram falar na Clarice Lispector. E o Lúcio Cardoso, ele também é muito importante para nossa literatura. Ele tem a obra-prima dele, que é A Crônica da Casa Assassinada, que é considerado um dos maiores livros da nossa literatura. E eles dois são muito amigos. E essas duas peças, esses dois personagens do, do nosso episódio hoje, eles têm uma história juntos, né? E é essa história que... Eu vou falar para vocês hoje, é essa história que a gente vai ter como tema central do nosso, do nosso episódio. Então, claro que não dá para eu já entrar direto na história deles, porque senão nem demoraria muito tempo esse episódio e não faria muito sentido para quem não conhece essas pessoas, né? Então, vamos começar por onde nós devemos começar. É, Clarice Lispector. Quem é Clarice Lispector? Então, Clarice Lispector é uma das maiores escritoras da nossa literatura. Mas a história dela, da infância dela, da juventude dela, é uma história meio conturbada, né? A Clarice, ela, apesar de ser considerada brasileira, né? ela é naturalizada brasileira, Clarice não nasceu no Brasil. Clarice nasceu na Ucrânia. Clarice nasce em 10 de dezembro de 1920, Clarice nasce né, como Shaya Pinkasovna Lispector, filha de Pinkas Lispector e Mania Lispector, dois judeus russos. Ela nasce, basicamente, nos preparativos para a família dela poder fugir da Ucrânia por causa da guerra civil russa que havia terminado. Então, tinha uma onda de antissemitismo muito grande naquela região. E como judeus, eles estavam em risco ali. Então, a família os dois e mais três filhas, Clarice, que na época se chamava Shaya, é, Leia e Tânia, eles tentam fugir do país. Depois de né, uma, uma trajetória complicada, toda aquela questão de poder sair do país ilegalmente por causa da proibição da imigração dos judeus, então eles tiveram que fugir o mais rápido possível buscando meios ilegais para isso. Então eles ficam alguns anos na Romênia e depois, quando eles conseguem, eles entram em um navio, um navio brasileiro, que levou eles em condições precárias, total, e esse navio para em Maceió, que é onde é, os Spectors descem em solo brasileiro. Por que Maceió? Porque a irmã da mãe da Clarice morava aqui com o marido. Então era o único lugar que eles poderiam se esconder, eles poderiam fugir, porque eles sabiam que teriam abrigo. né? Então, quase dois anos depois do nascimento de Clarice, eles chegam em solo brasileiro. E Maceió, a família continua né? vivendo em condições difíceis, né? porque eles não tinham dinheiro, eles não eram uma família abastada. Então, eles tinham que se virar da forma que eles podiam. O pai da Clarice virou um mascate, comprando roupa velha para poder é, revender, e conseguiu um, um, vamos dizer assim, um emprego de professor ensinando a língua hebraica para os vizinhos na época. Então, agora partindo para a infância da Clarice, né? É, em 1925, a Clarice com mais ou menos 5 anos, eles se mudam de Maceió para Recife. E aí, em 1928, quando a Clarice tinha 7 anos, ela aprendeu a ler e escrever. Dois anos depois, no começo da década de 30, a Clarice escreve a primeira peça dela. Pra gente ter uma noção de que, quando às vezes a pessoa ela nasceu pra aquilo, né? Aquilo tá no sangue da pessoa. Ela vai, ela vai surgir de forma mais inesperada possível, né? Então a gente vê Clarice com basicamente 9, 10 anos... Escrevendo a primeira peça dela. Pra gente ter uma noção de que desde cedo a Clarice já tinha... Uma, uma coisa que indicava ela pra seguir esse caminho de ser escritora. E aí em 1931, ela enviou contos que ela escreveu pra uma página infantil do Diário de Pernambuco. Mas o jornal não publicou os textos. Como a Clarice mesmo diz... Né? Ela abre aspas, o outros diziam assim: era uma vez, e isso, e aquilo. E os meus eram sensações, eram contos sem fadas, sem piratas. Então ninguém queria publicar. Então, depois de tentar emplacar esses contos dela, né? Clarice completa o jardim de infância, ingressa no ensino primário, né? E aí ela começa a dar aula de matemática para os filhos do, dos vizinhos em uma forma de ajudar a família dela, né, pelas condições que a família dela vivia. Durante essa época, a mãe da Clarice estava muito doente. E aí a Clarice Clarice, pra tentar agradar a mãe dela, escrevia peças, escrevia contos, para poder tentar animar a mãe dela. Só que, infelizmente, a mãe dela veio a falecer. Com 42 anos, ela morreu e foi sepultada no cinturão israelita. E aí, em homenagem à mãe dela, a Clarice compõe a sua primeira peça de piano. Então, desde cedo, a Clarice já mostrava ter inúmeras aptidões, né? É, na época de 11, 12 anos, ela já escrevia contos, já escrevia peças. Então, pra gente ter uma noção do quão grande a Clarice já se Mostrava já naquela época. E aí, com 13 anos, ela decide que quer ser escritora. Com 13 anos, ela vê que a, a literatura fazia parte dela e que ela precisaria seguir aquilo. Né? É quando a vontade de escrever. É, tomou posse dela E na sua última entrevista Inclusive Ela fala a respeito sobre isso é, Ela fala abre aspas, Misturei tudo Eu lia romance para mocinhas Livro cor-de-rosa misturado com Dostoiévski Eu escolhia os livros pelos títulos E não pelos autores Misturei tudo, fui ler aos 13 anos Herman Hesse, O, Lo o Lobo da Estepe e foi um choque. Aí comecei a escrever um conto que não acabava nunca mais. Terminei rasgando e jogando fora. E aí, com 14 anos, Clarice se muda pro lugar que viria a ser o lugar onde ela iria falecer que era o Rio de Janeiro, né? Aqui, o Rio de Janeiro. Pra quem não sabe, eu sou do Rio, mas não no, no centro, não no lugar bonito do Rio. É um lugar inóspito, completamente isolado de tudo, esquecido por Deus. Chama Belfort É, Mas Clarice não veio Belfort Rocho, não. Então, aqui no Rio de Janeiro, a Clarice, junto com o pai dela, vai morar em, no Flamengo e continua os seus estudos. Até que, em 1939, a Clarice ingressa no curso superior de Advocacia. Ela entra na UFRJ e, ao mesmo tempo que ela estudava, ela trabalhava em um escritório de Advocacia. Então, ela tinha que se equilibrar, né? porque ela precisava ajudar a, o pai dela, a casa deles, né, as despesas e etc. Então, ela trabalhava e estudava. E ela tentou ingressar na advocacia por ser algo que ela via como mais certo, né? De conseguir formar uma carreira. Então, ela tentou a advocacia. Mas aí, o, o interesse dela por direito começou a diminuir... E ela não, não tava gostando muito daquilo, e isso na época de 40 já. Mais ou menos quando ela tinha já 19, 20 anos. E o interesse dela diminui total quando ela consegue publicar o primeiro conto dela, O Triunfo. Ela publicou na revista Pan, e foi em 25 de maio de 1940. Ela finalmente consegue realizar uma publicação de algo que ela escreveu. E aí, e aí como todo ser humano, né que passa por uma caralhada de coisa, quando a gente acha que as coisas estão boas, a vida vai lá e brinca com a gente, derruba a gente de novo. Então, em maio, a Clarice consegue publicar o primeiro conto dela, e em agosto, o pai dela falece. Ele, com um problema na vesícula biliar, é, foi para uma cirurgia, que o médico considerava simples... e voltou pra casa... depois teve que voltar pra clínica de novo... com uma dor muito forte... e ele acabou morrendo aos 55 anos... e aí a Clarice se encontra basicamente sozinha... então Clarice vai morar com a irmã dela, né... a irmã dela que já era casada... a Tânia... então tanto ela e a irmã do meio... vão morar com a irmã mais velha, a Tânia... e isso lá no catete... e aí Clarice já com 20 anos insatisfeita em trabalhar no escritório de advocacia que ela estava trabalhando, ela resolve tentar se enfiar no meio do jornalismo para conseguir publicar os contos que ela escrevia. Então ela diz que ela chegava nas revistas, né, e perguntava, e aí, eu tenho um conto, você vai querer publicar? Tipo, na cara, na lata mesmo. A Clarice, ela sempre fala que ela era, ao mesmo tempo que ela era muito tímida, ela era muito ousada. Então ela batia assim, tipo, e aí, vai querer? Não vai? E rondava tudo até conseguir alguém que publicasse o conto dela. E uma vez ela mostrou os textos dela pro jornalista Raimundo Magalhães Júnior. Ele olhou, perguntou pra ela de quem ela tinha copiado aquilo. E aí ela falou que não tinha copiado de ninguém, era dela. E aí ele falou que ia publicar. E isso numa época, pra gente ter uma noção... Numa época que seria muito difícil para uma pessoa igual ela, uma mulher... Que não era 100% brasileira. Era uma mulher que vinha de outro país. Judia. Tentar conseguir esse espaço no meio das publicações, porque em 1940 a imprensa era estritamente censurada pelo governo do Getúlio Vargas, então tinha uma coisa que não se podia muita coisa, muita coisa era censurada, muita coisa não podia ser publicada, então mesmo com isso a Clarice conseguiu se impor, conseguiu mostrar as coisas que ela escrevia, as pessoas gostavam e ela conseguiu ser publicada, isso em finalzinho dos anos 40. E aí a Clarice queria ir pra um lugar mais alto, ela queria ter algo fixo, né, pra ela. E naquela época, não só naquela época, né, até hoje em dia, se você não tem contato, você não consegue nada. Né? Você precisa ter as suas relações, sua network pra você conseguir fazer as coisas. Então ela foi direto a quem ela precisava ir, que era o secretário do ministro de propaganda, Lourival Fontes. Foi até ele... Falou com ele, ele gostou dela contratou. E aí ela foi contratada para trabalhar como tradutora na Agência Nacional. Só que não havia cargo de tradutora. Por que a Clarice tinha sido contratada como tradutora? Porque a Clarice falava inúmeras línguas. A Clarice falava português, é, hebraico e diz inglês. Porque ela sempre estudou muitas línguas, desde pequena. Só que não tinha nenhuma vaga para tradutora. Então ela acabou sendo designada como editora e repórter. Então ela era a única mulher Dali daquela agência que ocupava esse cargo. Basicamente uma pioneira dentro daquele lugar. E aí é nessa agência nacional que ela conhece o Lúcio Cardoso. Que era escritor e jornalista. Que naquele momento ele tinha 26 anos. Ele 26, Flores 20. Ele já era respeitado no meio literário. Porque ele já tinha coisas publicadas, né? E eles desenvolveram uma amizade muito forte. Antes de eu continuar, né? Porque a partir de agora, a história dos dois vão estar basicamente intercaladas. Então, para não ficar perdido nessa história, eu vou voltar um pouco e vou explicar quem é Lúcio Cardoso, né? De onde ele vem. Então, só para poder contextualizar um pouco, né? Quem é Lúcio Cardoso? Lúcio Cardoso, nascido Joaquim Lúcio Cardoso Filho, né? Nasce em 14 de agosto de 1912 em Minas Gerais. Ele é o um caçula de seis irmãos né, e acaba vindo para o Rio, depois ganha um pouco mais de idade. E junto com Otávio de Faria, Cornélio Pena e Vinícius Moraes, o Lúcio Cardoso é considerado um expoente da literatura intimista que despontou na década de 30 aqui no Brasil. Então, a escrita dele era muito chamada de literatura psicológica. Então, ele inicia a carreira dele com dois romances, Maleita, em 1934, e Salgueiro, em 1935. Logo em seguida, ele lança... Luz no Subsolo, em 1936, e aí depois disso ele muda um pouco o rumo da escrita dele e da literatura que ele quer seguir. Então ele começa a falar muito sobre a condição humana, dos valores do bem e do mal, essa coisa mais filosófica, né, vamos falar assim. Então a literatura do Lúcio Cardoso, ela inaugura aqui dentro do território brasileiro essa literatura um pouco mais é, moderna, com essas questões existenciais e tudo mais, inclusive a obra-prima dele, né, que ele lança em 1959, como eu já havia falado antes, né, é, a Crônica da Casa Assassinada, é um dos livros mais cultuados da literatura brasileira, foi traduzido para inúmeras línguas, então é, o, o Lúcio Cardoso, apesar dele não ter um destaque muito grande, a gente não ouvir muito falar dele, por exemplo, no nosso ambiente escolar... Né, que a gente escuta muito falar de outros nomes que são gigantescos, como Machado de Assis, Lima Barreto. Então, apesar dele não ter essa, esse destaque tão grande, né, ele não ser uma pessoa a ponto de qualquer pessoa, mesmo as que não estão dentro do ambiente literário, podem conhecer, a literatura dele teve um impacto muito grande dentro da literatura brasileira. E, inclusive, é a literatura dele que tem um imenso impacto dentro da obra da Clarice Lispector, né? Porque ele foi basicamente um mentor da Clarice. Apesar deles não terem uma diferença de idade muito grande na época que eles se conhecem, né? É basicamente uma diferença de 6, sete anos. Ele dá certos acompanhamentos e conselhos para Clarice nessa forma mesmo de amizade, né? Só que essa ligação dos dois vai um pouco mais além dessa coisa só de conselhos e etc. Por quê? Porque além da obra dele ter influenciado a obra da Clarice... A relação dos dois influenciou muito a vida inteira da Clarice. E isso claramente reflete na obra dela. Por que, que isso acontece? Porque os dois se conhecem na Agência Nacional... E Lúcio era dito como uma pessoa muito encantadora. A gente lendo é, entrevista de outros autores... Pessoas que viveram nessa época junto com ele e etc. Muitos falam que o Lúcio era uma pessoa muito encantadora. E acaba que Clarice se apaixona por Lúcio. Ela se apaixona perdidamente por ele, tanto que a própria Clarice mesmo diz que o Lúcio foi o grande amor da vida dela. Só que tinha uma coisa que impedia desse relacionamento acontecer. Não era idade, nem divergências artísticas, nem nada disso. Era porque Lúcio Cardoso era gay. Então, é... Clarice se apaixona por ele, depois que eles se conhecem, né? ela foi completamente encantada por ele... E acaba sendo um amor não correspondido. Então era algo que era basicamente inviável. Muitas obras da Clarice que falam sobre amor não correspondido... E isso e aquilo outro... Vem muito desse amor não correspondido que ela teve pelo Lúcio. Mas apesar desse amor que a Clarice acabou gerando pelo Lúcio Cardoso... É, e esse amor não ter sido correspondido por ele... Ela não gerou nenhuma mágoa e nem nada do tipo. P pelo contrário, ele acabou virando o melhor amigo dela e maior confidente dela. Então, eles dois tiveram uma conexão muito forte. É, e essa conexão, de acordo com o próprio biógrafo da Clarice, Benjamin Moser é, ele diz que a forte conexão que surgiu entre o Lúcio e a Clarice vem exatamente da rejeição que ambos sofriam então tinha toda uma questão de é, essa sede de redenção essa sede de vencer que eles tinham que acabou conectando eles de uma forma muito forte então, é, então esse acaba sendo um dos pontos altos dessa amizade dos dois é logo no começo né? porque na realidade ela não surge exatamente como uma amizade ela surge como uma paixão avassaladora só que aí, Clarice entendendo, né, porque o Lúcio se abre pra ela em relação, a, em relação à sexualidade dele. E aí ela, né, dá o jeito dela de superar, que é o que a gente às vezes tem que fazer. Às vezes a gente, é... às vezes, a gente não entende que as coisas não são pra acontecer. e A gente acha que a nossa vida vai terminar se as coisas não acontecerem do jeito que a gente quer. Mas às vezes a gente só tem que se adaptar e esperar o tempo curar as coisas que a gente tem pra serem curadas. E é o que acontece com Clarice. Ela começa uma amizade muito forte com o Lúcio. Ela, se essa paixão dela passa. Apesar da, pa da paixão da Clarice pelo Lúcio passar, né? Em algum momento. Ela sempre deixa muito claro que ela sempre amou ele. Que esse foi um sentimento que ela nunca conseguiu desvincular da pessoa do Lúcio. Porque eles tinham um carinho muito forte um pelo outro. Então com a paixão pelo Lúcio superada, né? Ela acaba iniciando um relacionamento amoroso com o Mauri Valente. Ele era um colega dela da faculdade de Direito, nascido no Rio de Janeiro, e ela acaba gostando dele, então eles começam um relacionamento amoroso. Esse relacionamento dela com o Mauri vai se estendendo, ambos querem se casar, eles têm esse desejo, porém a Clarice não pode se casar ainda, porque o processo de naturalização da Clarice ainda não estava finalizado. Então ela tinha que esperar esse processo terminar, para ela finalmente poder ser naturalizadamente brasileira, e aí poder se casar. E isso acontece em 43, 1943. E a Clarice, além de casar, nesse mesmo ano, ela acaba conseguindo publicar o primeiro livro dela. O primeiro livro que tem uma certa influência do próprio Lúcio. Por quê? Porque o primeiro livro da Clarice é publicado né, no final de 1943. E é o romance dela Perto do Coração Selvagem. Quem deu a ideia do título foi o próprio Lúcio. Porque ele leu. né A Clarice pediu para que ele lesse o manuscrito dela. E ele disse que tinha uma, uma semelhança muito grande com a escrita do James Joyce. E aí ele pegou um trecho de um livro do James Joyce, um retrato do artista quando jovem, que era esse trecho, Perto do Coração Selvagem, a Clarice usa como título por indicação do próprio Lúcio. O livro é aclamadíssimo, é... Clarice recebe inúmeros elogios da crítica especializada, então a amizade da Clarice e do Lúcio, ela se constrói muito nessa coisa do... Desse, dessa ligação, dessa conexão muito forte que eles tinham, então o Lúcio ele acaba influenciando em todas as áreas da carreira da Clarice e diretamente, né Dando ideias, dando dicas de possíveis títulos, como ele fez com Perto do Coração Selvagem. Indiretamente, pelos sentimentos que ela sentia por ele, por toda essa montanha russa de emoções que ela passa em relação à a, a amizade amor não correspondido do Lúcio. E a própria escrita dele, né? Isso também acaba influenciando a Clarice. E aí, no ano seguinte, Clarice começa a escrever o seu segundo livro. O Lustre. E isso é 1944. E é exatamente nesse ano que a Clarice precisa sair do Rio de Janeiro e ir direto para Nápoles, na Itália. Porque o marido dela recebe a notícia de que ele será transferido pro consulado brasileiro na Itália. E aí ela acaba tendo que sair do Rio de Janeiro e passa muitos anos na Itália. E durante esses anos, a gente tem inúmeras e inúmeras cartas da Clarice. Inclusive esse... Inclusive, no ano passado, a gente completou o centenário da Clarice, né? A Clarice teria feito 100 anos, em 10 de dezembro do ano passado. E aí, houve muitas homenagens. A Roku lançou novas edições para os livros da Clarice. E também foi lançado um livro chamado Todas as Cartas. Que é um livro enorme, de capa dura, que a Roku lançou. Com mais de 800 páginas, se não me engano. Com todas as cartas que a Clarice já havia enviado durante toda a vida dela e essas cartas são muito interessantes porque são, tem cartas para várias pessoas né tem cartas até para Lígia Fagundes Teles tem carta pro Fernando Sabino mas o nosso foco aqui são em, em duas cartas que ela manda pro próprio Lúcio né porque a gente quando a gente tem amigos né a gente gosta de estar próximo deles, a gente gosta de manter contato, a gente gosta de conversar principalmente quando você tem poucos amigos então, naquela época, né a gente não tinha é, e-mail não tinha telefone, celular poder mandar um whatsapp, então essas coisas não existiam, então as pessoas se comunicavam por cartas e a Clarice escrevia muito ela escrevia inúmeras cartas o tempo inteiro, e aí um contraste que eu acho interessante, é porque às vezes as amizades que a gente constrói na nossa vida por mais forte, e por mais que a gente ame as pessoas de quem a gente é amigo, às vezes a gente se sente um pouco balanceado, a gente se sente sozinho a gente se sente meio largado então a gente tem um contraste aqui um pouco que eu queria fazer que são duas cartas que ela envia o Lúcio uma em 45 basicamente, um ano depois que ela se mudou para pra Itália e outra em 46 que é inclusive um ano que o Lustre é publicado, e 46 onde Clarice já estava na Suíça porque o marido dela teve que ser transferido para Berna na Suíça então, na primeira carta que ela manda para o Lúcio, que é de 26 de março de 1945, ela escreve... Li seu livro numa só tarde, naturalmente sem interromper. A princípio tinha dificuldade de lê-lo. Tão trágico me parecia, porque é escrito na primeira pessoa e eu tinha a impressão de que o rapazinho era você. E como você é mesmo possível, podia ser você. Aos poucos fui me acostumando e afinal separei você de seu livro. Você começa com um estilo tão excitado como um passarinho, e no começo tem uma coisa que você parece nunca ter usado. Sobretudo no começo. Quase um bom humor. Quase ironia. Não fique irritado, é bom humor no bom sentido. O fato é que gostei de Inácio com tanta curiosidade e tanto interesse como dos seus outros livros. Ele é uma mistura de coisas em que a gente sempre toca. Como a duquesa fazendo café à moda da roça. E a flor sem se invertir nenhuma. Com coisas que a gente nunca toca, como Inácio. Então a gente tem essa carta. Que ela manda pra, pro Lúcio em 45. E o que acontece? Em 46, a Clarice já tá em outro país, ela tá na Suíça. Porém, o que acontecia? O Lúcio demorava muito pra responder as cartas da Clarice. E a Clarice já tinha esse amor não correspondido por ele. Que ela havia superado e reprimia qualquer resquício que ele poderia aparecer de novo, né? E ela nutria esse sentimento, essa gratidão, essa, essa amizade, esse carinho muito grande por ele. Tanto que a gente vê até na primeira carta essa preocupação dela, né? Do próprio personagem do Lúcio ser inspirado nele. E aí como ele demorava muito a responder as cartas dela, ela ficou muito chateada. Ela ficou muito triste. E aí em 31 de outubro de 1946, ela envia uma carta pra ele mostrando que tá chateada com ele por ele não responder ela. Na então, carta diz... Alô, Lúcio. Isto é apenas para perguntar como você vai. O quê? Ah, estou bem, obrigada. Sim, com frio também, obrigada. O quê? Ah, sim, mesmo no outono já se tem um grau abaixo de zero. Que eu vou morrer de frio? Ah, sim, talvez você tenha razão. Que você tem me escrito muito? Sim, recebo sempre suas cartas. Até ele dizer que não me escrevesse tanto porque você pode se cansar. O quê? Que você fez isso por amizade? Ah, claro. Foi o que eu pensei. Que você me mandou seus livros? Realmente, todos os dias recebo um. Se eu li seu poema Miradouro, sim. Li, gostei tanto, tanto. O quê? Desculpa, não tô mais ouvindo. A distância é grande. Minha hora está acabando e o esforço desta comunicação é tão sobrehumano que mal tenho força de assinar. A gente só de ler, né? Só de escutar essa carta, a gente já percebe uma mágoa que tinha ali, sabe? Ela tinha a amizade dele que ela nutria com uma, um carinho muito grande. E aí, o fato dele não responder às cartas dela rapidamente, dele acabar tendo deixado a amizade dela um pouco de lado, como a Clarice via, entristeceu muito ela. Sabe? Ela já estava em um. Ela, via, ela se via como uma pessoa que estava se esforçando por uma relação que não era de mão dupla. Como se só ela estivesse se esforçando para que aquela amizade se continuasse. Mas logo depois. É, o Luzo finalmente respondeu ela e, e eles não ficaram brigados e nem nada do tipo, eles continuaram a amizade deles. E aí, passando mais um pouco, né? Pelos anos, em 48 a Clarice tem o primeiro filho dela, o Pedro Lispector. Em 53 nasce o segundo filho dela, o Paulo Gurgel, e isso eles já estavam nos Estados Unidos porque o, o marido dela viajava o tempo inteiro. Então, infelizmente, a Clarice não conseguia ter um local fixo. Pra ela morar. Ela tinha que ir acompanhando ele pra tudo que é canta. Só que aí o que acontece. O filho mais velho dela. O primeiro filho dela. Ele acaba sendo diagnosticado com um quadro de esquizofrenia. isso preocupa muito a Clarice. Porque ela precisava se dedicar ao filho dela. E aí acaba que em 59 ela se separa do marido. Porque como ele tava sempre viajando o tempo inteiro ao trabalho. E ele não conseguia ficar muito tempo com a família. E ela não via aquilo como uma relação saudável. E como ela e, e essa questão de ter que ficar viajando o tempo inteiro incomodava muito ela, então ela resolve se separar para poder se estabilizar em um local apenas para poder cuidar da carreira dela e dos filhos dela. Com isso finalmente Clarice volta para o Rio de Janeiro para poder morar com os filhos no Leme. Voltando então para o Lúcio, né? Ambos estão no Rio, ambos continuam como grandes amigos, né? um lendo as obras do outro, se comunicando o tempo inteiro. Só que aí, em 1962, o Lúcio sofre um derrame, que deixa ele impossibilitado, que paralisa o lado direito do corpo dele. Então ele acaba parando de escrever. E o último livro que o Lúcio lança é a Crônica da Casa Assassinada. E aí a gente vê que é, esses últimos dez anos, dos anos 60 para 70, tanto a vida da Clarice como do Lúcio acaba ficando um pouco conturbada. Né? O Lúcio tem esse AVC em 62, a Clarice em 66, ela acidentalmente ela coloca fogo na casa dela por causa de um cigarro, que ela acabou caindo no sono, e aí isso queima basicamente o quarto inteiro dela, a Clarice tem que ser internada, ela ficou entre a vida e a morte, quase tiveram que amputar a própria mão dela por causa, por causa das queimaduras. Mas a Clarice acaba ficando bem. Assim como o Lúcio, que apesar de não conseguir escrever mais, ele começa a pintar. Ele começa a fazer quadros. E ele dá esses quadros para os amigos dele, para a Clarice. Ele, inclusive, chega a fazer duas exposições das pinturas que ele faz. Mas, infelizmente, em 22 de setembro de 1968, o Lúcio acaba sofrendo um segundo derrame. Um segundo AVC. E aí ele acaba não sobrevivendo... E ele... Morre aos 56 anos... E numa recente entrevista... A, a escritora Nelly Pinon... Ela fala um pouco... Sobre como foi esse último encontro... Da Clarice com... O Lúcio... Foi depois desse AVC do Lúcio... E a Clarice tinha muito medo... A Clarice ela tava muito, muito triste... E ela tinha muito medo... De ver ele naquela forma mas ela criou coragem e ela foi até o hospital junto com a Nélida e ali foi o último encontro que a Clarice teve com o Lúcio e aí acaba que um ano depois da morte do Lúcio a Clarice, a Clarice escreve uma crônica e nessa crônica a Clarice coloca todos os sentimentos que ela sentia pelo Lúcio é como se fosse realmente uma mensagem para o Lúcio, como se fosse uma outra carta da, da Clarice pro Lúcio e nessa, e nessa crônica ela diz Lúcio, estou com saudade de você corcel de fogo que você era sem limite para o seu galope saudade eu tenho sempre mas saudade tristíssima duas vezes a primeira quando você repentinamente adoeceu em plena vida, logo você que era vida não morreu da doença continuou vivendo Porém, era um homem que não escrevia mais. Ele que até então escrevera por uma compulsão eterna gloriosa. E depois da doença, não falava mais. Ele que já me dissera das coisas mais inspiradas que ouvidos humanos poderiam ouvir. E ficara com o lado direito todo paralisado. Mais tarde, usou a mão esquerda para pintar. O poder criativo nele não cessara. Mudo ou grunhindo, só os olhos se estrelavam. Eles que sempre haviam faiscado de um brilho intenso fascinante e um pouco diabólico. De sua doença restaria também o sorriso, esse homem que sorria para aquele que o matava. Foi homem de se arriscar e de pagar o alto preço do jogo. Passou a transportar para as telas com a mão esquerda, que, no entanto, era incapaz de escrever, só de pintar. Transparência e luzes e levezas, que antes ele não parecia ter conhecido e ter sido iluminado por elas. Tem um quadro Diante da doença, que é quase totalmente negro. A luz lhe viera depois das trevas da doença. A segunda saudade já foi perto do fim. Algumas pessoas, amigas dele, estavam na antesala do seu quarto no hospital. E a maioria não se sentiu com força de sofrer, ainda mais ao vê-lo imóvel, em estado de coma. Entrei no quarto e vi o Cristo morto. Seu rosto estava esverdeado como um personagem de Al Greco. Havia beleza em seus traços. Antes, mudo, eu, ele pelo menos me ouvia, e agora não ouviria nem que eu gritasse que ele fora a pessoa mais importante da minha vida durante a minha adolescência. Naquela época, ele me ensinava como se conhecem as pessoas através das máscaras, ensinava o melhor modo de olhar a lua. Foi Lúcio que me transformou em mineira. Ganhei diploma e conheço os maneirismos que amo nos mineiros. Não fui ao velório, nem ao enterro, nem à missa, porque havia dentro de mim silêncio demais. Naqueles dias eu estava só, não podia ver gente, eu via a morte. Estou me lembrando de coisas, misturo tudo. Ora ouço ele me garantir que eu não tivesse medo do futuro porque eu era um ser com a chama da vida. Ora vejo-nos alegres na rua comendo pipocas. Ora vejo-o encontrando-se comigo na ABBR, onde eu recuperava os movimentos da minha mão queimada e onde Lúcio, Pedro e Miriam Block chamavam-no a vida. Na BBR, caímos um nos braços do outro. Lúcio e eu sempre nos admitimos. Ele com sua vida misteriosa e secreta, eu com o que ele chamava de vida apaixonante. Em tantas coisas, éramos tão fantásticos que se não houvesse a impossibilidade, quem sabe teríamos nos casado. Helena Cardoso, você que é escritora fina e que sabe pegar numa asa de borboleta sem quebrá-la, você que é irmã de Lúcio... Para todos sempre, por que não escreve um livro sobre Lúcio? Você contaria de seus anseios e alegrias, de suas angústias profundas, de sua luta com Deus, de suas fugas para o humano, para os caminhos do bem e do mal. Você, Helena, sofreu com Lúcio e por isso mesmo mais o amou. Enquanto escrevo, levanto de vez, enquanto os olhos e contemplo a caixinha de música antiga que Lúcio me deu de presente. Tocava como encravo a por Elise Tanto ouvi que a mola partiu A caixinha de música está muda? Não Assim como Lúcio não está morto dentro de mim É muito difícil toda essa questão que a Clarice tem que passar, né? Porque é uma pessoa por quem ela se apaixonou Foi basicamente a primeira pessoa por quem a Clarice se apaixonou na vida dela E como ela mesma diz, foi a pessoa mais importante Que ela teve na vida dela durante a adolescência dela então, é uma pessoa por quem... Ela se apaixonou perdidamente... Ela, infelizmente, não teve esse amor correspondido... É, ela nutriu um carinho muito grande... Uma amizade muito forte por essa pessoa... Foi uma amizade que durou anos... Mesmo que, às vezes, ele não respondia as cartas dela muito rápido... E aí ela acaba tendo que ver... O grande amor da vida dela e o melhor amigo dela... Tendo que partir... E aí ela faz essa crônica que é muito bonita, é muito intensa. É... E a gente vê como ela tinha um carinho muito grande por ele, como ela tinha um verdadeiro amor por ele. Os anos se passam, a Clarice continua lançando suas obras. Ela lança o seu último, ela lança a sua última obra, né? que é o tão famoso A Hora da Estrela, que é um dos livros que eu mais gosto. E logo depois... A Clarece acaba sendo levada às pressas... Para o hospital... E ela acaba descobrindo um câncer... Um câncer no ovário... Que já era tarde demais... Não tinha mais como operar... E a doença já estava se espalhando... Por, pelo organismo todo dela... Então... Clarece Spector Nascida em 10 de dezembro de 1920... Na Ucrânia... Deixa esse mundo... No dia 9 de dezembro de 1977, no Rio de Janeiro, um dia antes do seu aniversário. Clarice e Lúcio deixaram esse lugar que a gente vive, né? Muito cedo. Clarice, né? Um dia antes do seu aniversário, de 57 anos. Lúcio, também com 56 anos de idade. Mas, mesmo tendo deixado este mundo cedo, eles deixaram um legado aqui são grandes ícones grandes monstros da nossa literatura fizeram história dentro da literatura brasileira e, e além disso tudo ilustram né, esse episódio com essa amizade essa amizade muito bonita dos dois que é movida pelo amor que foi o que eu comecei o episódio falando que eu não consigo enxergar ...amizade sem amor, né... É ...exatamente por isso... ...eu acho que às vezes... ...a gente... ...sente um amor tão grande pela pessoa... ...que a gente acha que... ...ela precisa ser... ...o nosso... ...companheiro, o nosso namorado... ...pro resto da vida... ...e na realidade às vezes... ...a pessoa vai continuar... ...presente na sua vida... ...por muitos e muitos anos... Mas o lugar que ela tinha que ocupar era outro lugar, sabe? Assim como aconteceu com a Clarice e o Lúcio. Era um amor muito grande, um carinho muito grande que os dois tinham um pelo outro, mas que serviu para construir essa amizade muito forte e muito fiel. Então às vezes a gente imagina e a gente espera certas coisas do universo e quando essas coisas não acontecem a gente fica frustrado. A gente acha que a nossa vida está arruinada por a gente não ter um amor correspondido ou coisa do tipo. E aí o universo brinca com a gente e surpreende transformando esse possível amor da nossa vida em uma das amizades mais fiéis e fortes que você pode ter na sua jornada. E esse exemplo da amizade da Clarice com o Lúcio é muito, é muito emblemático para gente poder pensar um pouco sobre o que a gente às vezes espera da vida e o que a gente recebe. E às vezes a gente precisa entender que o que a vida preparou para gente... em relação às pessoas que estão na nossa vida, que cruzam os nossos caminhos, pode ser a melhor opção. Então, se você que está escutando isso agora quiser saber um pouco mais sobre a obra e a história do Lúcio e da Clarice... É, é muito fácil encontrar as obras dele. Hoje em dia, né, tudo é muito fácil para a gente encontrar. A gente tem uma facilidade muito grande. Então, tem todas as obras da Clarice, né, a queridíssima bruxa da literatura brasileira. É, a Hora da Estrela, Água Viva, Perto do Coração Selvagem, O Lustre, Uma Maçã no Escuro. A obra do Lúcio está sendo reeditada e está sendo relançada pela Companhia de Letras. Então, até o momento, eles já relançaram... Crônica da Casa Assassinada. Né? E aí eles vão continuar lançando toda a obra do Lúcio. Além disso, tem essas outras, esses outros livros. Por exemplo, o livro biográfico da Clarice, escrito pelo Benjamin Moser, que é apenas Clarice, o nome dele. É, tem a, o livro Todas as Cartas, que foi lançado ano passado pela, pela Roku, que também é um livro gigantesco, com todos os registros de cartas da Clarice e se você gosta de literatura você gosta de literatura brasileira eu acho que vale muito a pena é, entrar de cabeça nesses dois autores porque eles são fantásticos e eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje eu acho que esse episódio vai ser um pouco mais curto do que os últimos episódios têm sido hoje o episódio foi um pouquinho mais sentimental eu sou, uma pessoa, eu sou uma pessoa muito sentimental. Eu sou uma pessoa muito chorona. Eu já falei isso antes. É, e falar sobre amizade. Falar sobre amor. É uma coisa que... É gatilho pra mim. Eu acho que o amor, né? Ele é uma coisa muito boa. Às vezes as pessoas têm muito essa coisa do... O amor é ruim. Mas o amor ele não é ruim. Ele é um sentimento muito bom. As pessoas são ruins. As pessoas acabam é magoando a gente. Então a gente acaba criando esse medo de se apaixonar, o medo de sentir novamente, né? Mas eu acho que a gente não deve ter medo de nada. Eu acho que às vezes a vida prepara surpresas pra gente, assim como acontece com a Clarice e com o Lúcio. E... e vale a pena sim você se entregar, vale a pena você sentir, vale a pena você... Mostrar os seus sentimentos para as pessoas... Porque é a única coisa que a gente pode dar para as pessoas... É a gente dar o carinho... A gente dar o amor que a gente sente pelas pessoas... Que a gente gosta... Então para continuar acompanhando aqui os episódios... Do Cultural Reset... Siga as redes sociais... Arroba... Cultural Underline Reset... Siga as minhas redes sociais também... Arroba... Dark Underline Daniel 18... Então espero que vocês tenham aproveitado o episódio de hoje tenham gostado da temática. Eu pretendo continuar trazendo temáticas da literatura, porque é algo que eu gosto muito e eu me sinto muito feliz em falar. E é isso. É, espero vocês aqui semana que vem, nessa dimensão que eu chamo de Cultural Reset. Tchau, tchau.